0: مساء الخير على صديقنا العزيز. في صيف 2010 وفي مدينه الاسكندريه الساحليه وقعت حادثه كانت سبب في تغيير وجه مصر لحد النهارده. مقتل الشاب خالد سعيد نتيجه تعرضه للتعذيب والضرب المبرح على ايد عريف الشرطه محمود صلاح وزميله عوض اسماعيل. الحادثه اللي وقعت يوم 6 يونيو قلبت مصر كلها وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي اللي كانت لسه في بدايات ظهورها. خاصه مع الصور القاسيه لجثمان الضحيه. اللي هزت الراي العام وخلته يسال ليه الشاب ده اللي عمره 28 سنه وشغال مبرمج والمفروض يكون عنده مستقبل كويس يتعامل فيه كده وزاره الداخليه حاولت تغطي على الموضوع في اوله وطلعت بيان يتبنى روايه معاكسه بتقول ان الشاب ده بلطجي وسوابق وان حاول الهروب من الظباط اللي كانوا رايحين يقبضوا عليه واعتدى عليهم كمان قبل ما يتناول لفافه بانجو كانت السبب في وفاته طبعا روايه الداخليه كانت هشه جدا ومصمدتش قدام الحقيقه أكثر من 10 ايام رغم محاولات الأعلام الحكومي وقتها الترويج ليه أو صورة الضحايا وكل المتضامنين معاه وده لأن أسرة خالد أثبتت أنه ما كانش ليه أي سوابق سبب الحادث هو نشر فيديوهات من داخل اسم شرطة سيدي جابر بتودين زباط شرطة كانوا مشاركين تجار مخدرات ولما الزباط عرفوا أن اللي ورا الفيديوهات دي خالد تعقبوه بغرض إرهابه أو قتله عقابا ليه على نشر الفيديوهات يوم 20 يونيو يعني بعد أسبوعين من وقوع الحادث. أمرت النيابة بحبس العريف محمود صلاح وزميله عوض إسماعيل أربع أيام على زمة التحقيق. إتمسك في أربع قضايا سرقات وحيازة سلاح وتعرض لأنثى وإنه مطلوب لتنفيذ حكم بالحبس في قضيتين، قضيتين إيه؟ جنح سرقات وأخرى حيازة سلاح أبيض. التحقيقات بتقول إن الشاب خالد كان بيشرب مخدرات. تحققت النيابه بصراحه يعني تألمت جدا لما سمعت اوصاف الاعتداء والضرب اللي تم على هذا الشاب قبل ما يموت، شيء غير انساني انا بعتذر اذا كنت جرحت مشاعر اسرته في وقت من الاوقات. خالد اتحول لايقونه ورمز الاضطهاد الداخليه للشعب المصري، رغم انه ما كانش اول ضحايا التعذيب ولا اخرهم، لكن خالد تحديدا اثر بشكل كبير في الطبقه الوسطى في مصر اللي شافت فيه نفسها. والكلام في النقطه دي شرق يطول، بس اختصارا ظهرت فكره كلنا خالد سعيد أنا وإنت ممكن وارد جداً مع توسع الدخلية في اعتماد التعذيب كوسيلة وحيدة لنزع الاعترافات وأحياناً لمجرد التسلية وارد جداً لأي سبب تافه نولاق مصير خالد سعيد مظاهرات وافات استمرت على مدار شهور طويلة لغاية ما عيد الشرطة 25 يناير وكرر الشباب ينزلوا في اليوم ده يقولوا لا للتعذيب لا لانتهاكات الدخلية بحق الشعب المصري وفي خلال أيام كانت اقسام الشرطة هدف رئيسي لملايين الغاضبين خاصة في المناطق الشعبية اللي أهلها اكتووا على مدار سنين طويلة من سطوة وجبروت الزباط وفي اللحظة الفاصلة دي قال أحد الزباط من جهاز اللاسلكي للقائد بتاعه الشعب ركب يا باشا في الأيام دي الزباط كانوا بيخافوا يظهروا هويته وبقوا يتجنبوا لبس المير في الشارع وكتير منهم انسحب من الخدمة أو قعد في بيته لشهور طويلة رغبة منهم في اذلال المصريين وعلى أمل إن الشعب يروح يترجاهم عشان يرجعوا تاني للشارع ويرفعهم فوق كتابه وإهتف الشعب في خدمة الشرطة وللأسف جرت الأمور كما خطط لها ناس كتيرة إذية عودة الشرطة مهما كانت تمن والإعلام لعب في عقول الأغلبية وخلهم يتجاوزوا عن الانتهاكات المتكررة مرة تحت بند إنها أخطاء فردية ومرة تانية بتشويه الضحايا دول تجار مخدرات دول سوابق وحبسجية دول اخوان دول معارضين دول خونة ودول 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 تعددت المبررات والنتيجه واحده عوده سياسه التعذيب والقتل داخل اقسام الشرطه تحت سمع وبصر ورضا السلطه الحاكمه اديت الدول الاخضر للضباط انهم يرجعوا ثاني يقولوا احنا أسيادكم وبقينا كل يوم والتاني نسمع عن حادثه يروح ضحيتها مواطنين ابرياء حرموا من ابسط حقوقهم في العداله والحمايه بينما المجتمع حرم هو كمان من ابسط حقوقه في المعرفة وتنفيذ القانون ليه الشرطة رجعت تستأسد على الشعب مرة تانية ويا ترى الشعب هيصبر على ده لحد إمتى ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقة النهاردة بس قبل ما نبدأ ياريت تشاركوا الحلقة مع أصحابكم ولو عايزين تدعموا المحتوى اللي احنا بنقدمه اعملوا انتساب في القناة أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية كفايه اللي حصل لمصر في 2011، وشوفنا شفناكمش ليه في 2013؟ كله جري وخاف حد يقدر يقف؟ ودبحوكوا في الشوارع، لو ما فيش ايد حديد كانت كانت الناس اللي في الشارع اتدبحت ولا نسيته؟ اهلا بيكم. الاسبوع ده شفنا حوادث جديده لاعتداء ضباط شرطه على مواطنين. وفي كل حادثه بقت تتشابه التفاصيل. مواطن يموت من التعذيب او برصاص الشرطه. يطلع الاهالي يكشفوا الجريمه ويطالبوا بمحاسبه الجاني. ترد الداخلية بالنفي وتكرار الاسطوانة المشروخة بتاع ان دي اشاعات مغرضة. بعدها يتهدد الاهالي ويتضغط عليهم عشان يسكتوا. واحيانا بتعرض عليهم تعويض مادي بسيط. واللي فيهم بيقرر يمشي قانوني ويروح للمحكمة بيعاني الامرين. وفي حالات كتير بتنجح في انه يسجن الجناة وياخد عليهم احكام إدار. بس للاسف السيسي بيتدخل بالعفو الرئاسي اللي خرج بيه عشرات الزباط المدانين باحكام نهائية قضايا قتل وتعذيب مواطنين زي ما اتكلمنا بالتفصيل في حلقه لماذا يحمي السيسي ضباطه القتل حد يموت او حد يحصل له حاجه في عينيه يتحاكم الضابط احمد لا مش هيحصل خلاص شاب في مدينه الاسماعيليه اسمه ياسر عمره 25 سنه نشر فيديو مؤبك الحقيقه بيحكي فيه موقف تعرض له في كمين شرطه الضابط وقفه وطلب منه رخص الموتوسيكل اللي كان سايقه فطلعها له ساله على النمر له برضه ورغم كده خد المفتاح منه وحجز الموتسيكل بتاعه مع مجموعة موتسيكلات تانية الشاب بيقول انه هو واقف لقى الموتوسيكلات كلها سند على الموتسيكل بتاعه فطلب بكل أدب من الظابط انه يسمح له يعدله بس كده وعينك ما تشوف الا النور شتايم بالأب وبالأم وضرب بالبنية وسحن في الشارع وكلام من نوعية انت عايز تتحبس يا ابني كذا وكذا كل ده لمجرد طلب بسيط ما اي حاجه ما طلبش انه يمشي مثلا لأن ورقه سليم ووقفته دي ملهاش معنى ولا طلب انه يفهم هم موقفين وليه من الاصل المهم خدوا الشاب على الاسم وتم تهديده بانه هيلبس قضيه سلاح ابيض وحشيش لو ما احترمش نفسه وهو بيتكلم مع ضباط الشرطه قبل ما يتدخل احد الامنا ويلم الموضوع بكلمتين يرادوا الباشا ويروح الشاب الضحيه قال انت وبنك وامك وابوك وضربني بالألم وضربني في سنين، وضربني بالبنيه، وسحلني سحلني، على في الشارع عشان بقول له بتقولي مين يا ابني؟ وركب البوكس، ركب البوكس وحطني زي الكلب، ولما راح دخلت بنزل من أفاية بالبوكس، بنزل من أفاية انا مش فاهم لحد دلوقتي انا عملت ايه؟ انا عملت ايه؟ ولا ما اي حاجه. المواطن محمد حسين نشر على صفحته موقع فيسبوك صور وفيديوهات لبسمان شقيق ورام حسين. واتهم زباط اسم دار السلام بقتله تحت التعذيب عشان رفض يشتغل مرشد للأمن وحدد بالاسم كده معاون مباحث اسمه عبد الرحمن الرجال طلعت الداخلية نفت روايته وقالت إن الضحية كان محبوس احتياطي على زمة قضية بتهمه حيازة 200 قرص مخد وإنه أصلا بيعاني من أمراض كتير من الضرن ولما شعر بحالة أعياء تم نقله لإحدى المستشفيات والتقرير الطبي بيقول إن سبب الوفاة هبوط حاد في الدوره الدمويه وتوقف عضله القلب. والاكتر من كده ان زمايله في الحجز ايدوا نتيجه الفحص الطبي. طبعا روايه مليانه ثغرات وما تدخلش على عقل عيل صغير. من اول الاستشهاد بزمايله المحبوسين وكانهم دكاتره مثلا او دريانين باي حاجه بتحصل بره الزنزانه اللي هم فيها لغايه الكلام عن مرض اللي اخونا والأسوأ من كده هو محاوله استعباط المصريين. لما تقول ان سبب الوفاه هبوط حاد في الدوره الدمويه وتوقف عضله القلب اللي هو اصلا معنى الوفاه الطبيه يعني ده تعريف اي وفاه سواء بقى مت وانت بتحارب ولا مت برصاصه ولا بمرض ولا وقعت من طولك موت، في كل الحالات دي هيحصل هبوط حاد في الدوره الدمويه يؤدي لتوقف عضله القلب ده كلام ملوش علاقه بوجود تعذيب سبق الوفاه ولا لا بس الداخليه ما اكتفتش بكل ده دي كمان راحت قبضت على شعيه الضحيه واجبرته يحذف كل اللي كتبه على حسابه بموقع فيسبوك الله اعلم بقى هتلفق له قضيه كمان ولا ايه كل ده لمجرد انه تحدى الروايه الرسميه وطالب بتحقيق مستقل في مقتل أخوه داخل اسم الشرطه يعني تخيل تستلم جثه اخوك ويبقى مطلوب منك تدفنها بدون ما تشكك في سبب وفاته او تسال عن سر علامات التعذيب اللي ظهرت في جسم اللي توقفت عنده كمان السطر الاخير في بيان الداخليه اللي اتهم المعارضه باستغلال حوادث لعناصر جنائيه وكانه عايز يقول ان الضحيه مش معارض سياسي عشان بيطالبوا الانسان يتكلموا عنه ده راجل جنائي بتاع مخدرات، انتوا مالكم؟ نعذبه ولا نقتله؟ وده نفس منطق الشرطه طول الوقت من ايام مبارك ويمكن قبله كمان، لما كانت بتعتمد التعذيب كوسيله وحيده في التحقيق مع المتهمين الجنائيين، وده للاسف خلق حاله كده من التطبيع عند قطاع واسع من الشعب مع التعذيب، وبقيت ممكن تسمع حد بيقول انت بتضربه ليه يا عم؟ ده راجل محترم، او ده شاب ابن ناس ما يصحش تعامله كده. بينما الحقيقه ان كل المواطنين المفروض يتعاملوا باحترام وكلهم ولاد ناس ومن حقنا كلنا اننا نتعامل بالقانون مش بالبلطجه وقله الادب. لو فكرت مع نفسك ليه حادثه خالد سعيد اتحولت لقضيه راي عام بينما حوادث تانية كانت متداوله بين المصريين بدون رد الفعل نفسه هتفهم انا قصدي ايه. مثلا في بدايه الالفينات ومع ظهور الموبايلات انتشرت مقاطع فيديو مؤسفه جدا لظباط شرطه بيعتدوا بابشع الصور على محتجزين جدائيين أغلبها كان بغرض التسلية بين الزباط وهم نفسهم اللي صوروها وتداولوها بينهم قبل ما تتسرب بطريقة أو بأخرى لعمة الناس كلها من الفيديوهات دي ظابط شرطة بيضرب شاب بالألم بشكل متكرر وهو بيضحك وبيعذر مع زميله اللي بيصوره وظابط تاني رابط بنت في كرسي وبيعذبها ويشتمها، بأبشع على الألفاظ وظابط تالت بيعتدي على شاب بطريقة جنسية بهدف إهانته وإزلاله الزابط ده تحديداً اتفضح بعد كده لما الفيديو انتشر والصحافة بدأت تدور على تفاصيل القصة عشان توصل للضحية عماد الكبير اللي حكى ان النقيب إسلام نبيع عبد السلام معاون مباحث اسمه بولاء قبض عليه وعذبه بالشكل ده عشان يخليه عبر لسواقين موقع بولاء الدكرور حوائين اهتموا بالقضية دي وخدوها للمحكمة سنة 2006 اللي الزبط الزابط بالسجن تنت سنين بس وبعد ما قضى نص المدة رجع تاني الخدمة وتم نقله لسواج في الصعيد وكأن دي عقوبة يعني. نرجع تاني للسؤال المهم. ليه القضايا دي ما شغلتش الرأي العام المصري وقتها زي ما قضية خالد سعيد عمل؟ التفسير الأقرب هنا هو إن في تطبيع مجتمعي مع التعذيب والعنف، طالما كان موجه لطبقات معينة. وطبعًا المقصود هنا طبقة الغلابة والفقراء، المرتبطة في أذهان ناس كتير بمعدلات الجريمة العالية. يعني إحنا كمصريين قطاع واسع مننا ما عندوش مشكلة مع التعذيب والعنف بشكل عام ضد أي حد لأ. ناس كتير بتقبلوا وتبرره في بعض الحالات. ده طبعا تفسير طبقي لكنه يبدو حقيقي جدا في حاله مصر. مع بعض الملاحظات اكيد زي مثلا ان في تقبل كمان للانتهاكات دي طالما كانت في مواجهه طيارات سياسيه معينه وده الحقيقه ممكن يكون بدا مع حرب مبارك وحبيب العدلي ضد الجماعات الاسلاميه المسلحه في الثمانينات. من وقتها لغايه دلوقتي في استسهال في التعامل مع قضايا تعذيب الافراد المنتمين للتيار الاسلامي. بافتراض ان الضحايا دول قد يكونوا متطرفين وده برضه اللي ممكن يفسر لنا الفرق في التعامل مع قضيه خالد سعيد وقضيه سيد بلال اللي مات يوم 6 يناير 2011 في مقر امن الدوله اثناء التحقيق معاه في قضيه تفجير كنيسه القديسين رغم انتمائه للتيار السلفي في اسكندريه اللي ملوش اي علاقه بطيارات العنف السياسي ممكن حد يقول طب ما يمكن خالد سعيد فعلا كان حشاش وسيد بلال كان ارهابي وليه ما تكونش الداخليه هي اللي مظلومه في كل الحوادث دي اللي بيقول كده طبعا اكيد حد ما عاش في مصر سواء في عهد مبارك او في عهد السيسي بس خليني اقول لك ان القضاء نفسه رغم كل ما فيه حكم في كل القضايا دي بادانه ضباط الشرطه فقضيه سيد بلال مثلا اتحكم على ظابط امن الدوله محمد عبد الرحمن الشيني بالسجن المشدد 15 سنه واتحكم على اربع ضباط تانيين بالسجن المؤبد غيابيا لانهم كانوا هربانين اتنين منهم سلموا نفسهم بعد كده، واحد خد براءة والتاني ودين واتثبت عليهم. قضية خالد سعيد برضو، الاتنين الزباط اللي ودين وخدوا حكم بالسجن سبع سنين، وفناط تشدد لعشر سنين وغرامة مليون جنيه عليهم وهم وزير الداخلية بصفة، واتخفضت الغرامة مؤخرًا لنص مليون جنيه. طبعا مش محتاجة أقول لكم إن أسرة سيد بلال وخالد سعيد مورس ضدهم كل أشكال الضغط والترهيب والتشويه عشان يسكتوا يتنزلوا عن حقهم. لكنهم وبمساعدة ناس كتير من حقوقيين ونشطاء ورأي عام كان بيشجع فكرة محاسبة الزباط المتجاوزين وقدروا ياخدوا بعض حقوق لكن النهاردة وفي ظل حكم السيسي اللي بيحمي الزباط القتلة تراجعت الثقافة دي ورجعنا تاني لاتهام الضحايا بالإرهاب والمخدرات عشان نغطي على كل انتهاكات الزباط ثقه كامله ودعم كامل ولا يمكن ابدا في اي وقت انهم يسمحوا لاي حد يرتكب جريمه ولا يحاسب لا بلد قانون على الجميع نفس اللي حصل في دار السلام حصل قبلها بايام في بني مزار بمحافظه المنيا ضابط رايح يقبض على مواطن اسمه خلف راتي بس في ظروف غامضه قتله برصاصتين واحده في دماغه والثانيه في دراعه الشمال اهل الضحيه تظاهروا قدام اسم الشرطه واشتبكوا مع الامن خلال مطالبتهم بتسلم الجثمان وكمان بحق ابنه مش عايزين أكتر من إن الظابط اللي قتل يقف قدام القضاء ويخضع لمحاكمة عادلة، الداخلية طلعت فوراً ببيان النفي المعتاد، وقالت لك خلف ده كان تاجر مخدرات مطلوب في تسع قضايا، وعملنا له كمين بس هو بدر بإطلاق النيران فتم التعامل معاه. طبعاً في المقابل أهله والمحامين بيقولوا إن الكلام ده غير صحيح، وإن القضية الوحيدة اللي سبق اتهام الضحية فيها كانت قضية سلاح اتحبس فيها سنة وطلع. عشان يرد المحامي بتاعه يقول انتوا عارفين ان السلاح عندنا في الصعيد عادي عيله الضحيه كمان قالوا انهم مسحوا كل الصور والفيديوهات من الانترنت بعد ما مدير الامن حلف لهم بنفسه على النصر انه هيجيب حق ابنه طبعا في كل حادثه من دي بيكون في روايات متعدده وانا شخصيا مش هدف اقول ان الداخليه طول الوقت غلطانه اكيد بس اللي عايز اقوله ان في مناخ عام كده كلنا عايشينه من انعدام المحاسبه وترقيه ضباط الشرطه المرتبه الملائكه اللي ما بتغلطش ولو غلطت فالضحايا دول يستاهلوا أو معلش دي حوادث فردية واللي غلط هيتحاسب بعدين تلاقي اللي غلط وتحاسب ده خد عفو رئاسي ورجع شغله معزز مكرر. وكأن السلطة بتطلع لسانها المواطن وبتقول له احنا اسيادك لو وقعت تحت قدينا وقتلناك محدش هياخد مننا حق ولا باط وده ياخدني الحوادث الهجوم على أقسام الشرطة وقت ثوره يناير اللي كتير من صور الطبقة الوسطى تبرأوا منه بدل ما يحاولوا يفهموه بشكل حقيقي بعيدا عن الشعارات والمثاليات رغم ان افلام سينمائيه توقعت اللي حصل قبلها بسنين زي فيلم هي فوضى لمشهد النهايه بتاعه كان هجوم الاهالي على اسم الشرطه عشان ينتقموا من امين الشرطه الفاسد والمجرم حاتم اللي بينتحر في الاخر والحقيقه أنه سكان المناطق الشعبيه والطبقات الدنيا في المجتمع لو جازلنا اننا نقول عليهم كده هم اكتر ناس بتتعامل مع ضباط الشرطه ومكويين بنارهم كمان فكتير منهم لما بتحصل لحظه زي الثوره بتكون بالنسبه له انفجار ضد كل ما يمثل هو الشر والظلم والعدوان والجبروت وده اللي حصل لما اهل المناطق الشعبيه عجم على الشرطه بكل شراسه وكانوا عارفين بالظبط مين الظباط اللي قهروهم وظلموهم على مدار سنين طويله وكانت بالنسبه ليهم دي لحظه الانتقام اللي مش هتتعوض لحظه الروس فيها بتتساوى والباطل بيكون جبان وخايف من حصاد نتيجه افعاله عرفتوا ليه بلاك كانت هتضيع في 2011 عرفتوا ليه بلاك كانت هتتخرب وتضيع انت انت بتتكلم كده ليه انا لن انسى 2011 لن انساها والمفروض يا مصريين ما تنسوهاش في النهايه انا مش بحرض على الوصول لحظه الانفجار دي بالعكس انا بحذر منها وبقول ان السكه اللي احنا ماشيين فيها دي اخرها وحش لان للصبر حدود الناس ممكن تخاف مره وتجبن مره تعدي مره بس في مره واحده ما تقدرش تتوقع رد فعلها ممكن يكون قاسي إيه. زي بينما الاسلم بقى هو اننا نلجأ للقانون وهو اللي يكون حكم ما بيننا حكم بين المواطن والشرط بين الناس والسلط القانون اللي بيحدد حقوق وواجبات كل مواطن فينا سواء كان مواطن عادي او مواطن معلق على كتف بس كده حد هنا والحلقه خلصت شارك الحلقه لو عجبتك كتب على حساب شباك وحسابي على الانستغرام هتلاقي اللينك في الوصف واستنانا كل يوم اتنين وجمعة الساعة تمانية بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج ايه كان سلام